0: Szia, ez itt az inspiráció hölgyeknek Németi Erikával beszélgetek a tündérszív.hu blog írójával. Köszöntelek az inspiráció adásában. Tejmezita vagyok a beszélgetés házigazdája. Manapság egyre több nő vágyik arról, hogy meghallják szavát, hogy kibontakozhasson, hogy ne csak mások kiszolgálója legyen, hanem többet kaphasson az élettől, társaitól, környezetétől. Minden hónapban kétszer hallgass tőlünk inspiráló beszélgetéseket olyan hétköznapi nőkkel, akik mertek álmodni, mertek kibontakoztatni azt, ami bennük megszületett, és merik élni legteljesebb életüket. Inspirálódj, és gyűjts tőlünk ahhoz, hogy te is merj vágyni, merj lépni, és több örömöt élhess meg az életedben. Akkor vágjunk most bele. Szia Erika!
1: Szia Vita, sziasztok!
0: Nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre. Én annyira büszke vagyok rád, és annyira tetszik, amit csinálsz, és bármikor, amikor találkozom veled, iszonyatosan tudsz inspirálni avval, hogy tele vagy szeretettel, tele vagy lelkesedéssel, tele vagy élettel, és nem, nem kis dolgot hoztál létre, amit én nagyon-nagyon tudok tisztelni. Engem nagyon inspirál az az életút, amit te bejártál, és szeretném megosztani most a hallgatókkal azt, hogy honnan, hova jutottál. Amit elárulhatok most rólad, az az, hogy jelen pillanatban egy olyan blognak a szerkesztő és írója vagy, ahol több mint 20 ezeren olvasnak téged havonta, és vágynak arra, hogy mikor jelenteted meg már a következő cikkedet, és ez egy csodálatos dolog, az embereknek szüksége van arra, amit mondani akarsz, amit megosztani akarsz, és én nagyon szeretnék téged meginterjúolni avval kapcsolatban, hogy hogyan is jutottál el ide, honnan indultál, mit voltak azok a pontok az életedben, amik úgy a döntésre kényszerítettek, hogy mást csináljál, mint régen csináltál, és hogy hogy jutottál el ide, ahol most vagy. Mi volt akkor, amikor nem ezt az erikát élted? akkor milyen volt az életed még?
1: Húha, köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy ilyen véleményel vagy rólam. Kézel közben a blog olvasottsága az emelkedik, és most már ilyen 80 ezer látogató van havonta a blogon. sok sok sokkal visszatérő olvasó, de az a jó ebben, hogy ez egy hónapra, hónapra változik,
0: úgyhogy... Ilyen, gratulálok. nagyon gratulálok! Na, annyira büszke vagyok rá. nagyon örülök neki. Ez egy óriási ez egy dolog, ha valaki ezt el tudja érni.
1: De nem mindig volt ez így, természetesen. Én nekem is volt egy, egy, egy utam, ami ide vezetett. Van egy olyan szerencsés személyiségem, ami, ami ab, abban a szempontból szerencsés, hogy, hogy bár nagyon könnyen tudok alkalmazkodni, és nagyon nyitott vagyok, ez gyerekkorom óta így van. Mindig megengedem az embereknek körülöttem is, hogy olyanok legyenek, amilyenek, és megengedem magamnak is azt, hogy, hogy a dolgok bármikor változhassanak. Hát lehet, hogy tegnap gondoltam valamiről valamit, de megengedem magamnak, hogy ma már másképp legyen. És azt hogy ez a személyiség, ez valahogy az anyukámból fakad neki köszönhetem, és ez segített át, hogy egy olyan gyerekkoron legyen, ami a, az a szüleim válásának ellenére, meg iskola meg sok költözés ellenére, és viszonylag kiegyensúlyozott volt. Úgyhogy sok probléma mentén is, de tudtam egy egész stabil életet hozni. Azonban a házasságom ennek ellenére engem is erősen próbatételek elé állított. Azt a programot, amit a nők hoz, gyerekkorától magával, amit a társadalom súlykol a azt ugyanis én is belevittem a házasságomba, és felvállaltam olyan mű szerepet a férjem mellett, ami nagyon-nagyon tökéletesen néz ki kívülről, mert hogy nagyon illeszkedik a társadalmi elvárásokhoz, de bennem, mint abban a nőben, aki ezt élik, rettenetesen sok rossz kérdés, frusztrációt és boldogtalanságot hozott. Ez És a program mit így a
0: hozzállás... konkrétumokban, így a hétköznapi életben, hogy tudjanak a hölgytársak is azonosulni ezzel a megfogalmazással, amit most mondtál.
1: Ez a program, ez a hozzáállás, ez az, ami úgy hangzik, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy sikeres nő. Aha. És ez azt, azt állja a nőkben, hogy a nők dolga az, hogy a férfiakat egy nagyon stabil, nagyon szeretettel és hátországgal vegye külsőt, én ezt annyira félreértelmeztem, és annyira végletesen műveltem a házasságomban, hogy minden, amit csak lehetett, magamra vállaltam a háztartásban. A háztartásban, a magánéletünkben, a gyerekek körül, mert azt gondoltam, hogy ha a férjemnek nem lesz más dolga, csak sikeresnek lenni, mert a többit én biztosítom házúról, akkor mindenki nagyon boldog lesz, és sikeres lesz, és boldog, és tudni fogja, hogy itt ebben nekem részem volt, én pedig ettől nagyon sikeresnek és nagyon boldog, hogy én a férjemet egy ilyen nagyon klassz helyzetbe hozhattam. Ó,
0: azt hiszem, evel nagyon sokan tudunk azonosulni. Elég sokan é. működtetjük ezt a programot. Én jó magam is saját életemből e, ugyanezt éltem legalább 16 évig. Úgyhogy mi lett a folytatás?
1: <hállt> Igen, én is azt hiszem, hogy nagyon sokan külbenek kezdet. De nem tudják, hanem elején nagyon élvezik ezt a szeretet. Aztán ahogy múlnak felnek az évek a hónapok, egyre inkább belefolyik a mű abba, hogy az egész napja már arról szól, hogy feladatokat kipál ki, és végig rohan a napja, szinte túlél. Amíg nem volt gyerekünk, addig ezt nagyon ügyesen abszolváltam napjának. Aztán az első gyereknél már kezdtem érni, hogy kicsit kevés a 24 óra, és amikor megszületett a második gyerek, akkor már szinte lázadtam. Hogy éreztem, hogy a gyereké életét élem, a férjem életét élem, feladatai életét élem, és, és nem találtam magam. És ha lázod akkor még arról szólt, hogy hibáztattam mindenkit. Párat voltam, mindenről a férjem tehetett, kezdtem én is mutogatni mindenfelé, és, és napról napra boldogtan a nap lett, mert úgy éreztem, hogy olyan csapdában vagyok, ahol senki nem ért meg, senki nem ismer el, pedig én annyi mindenkiért, annyi mindent megteszek, hogy más szinte nem is létezem a saját minden és akkor döbbentem rá arra, hogy tulajdonképpen hibáztathatok én bárkit. A dolgot én indítottam el, én akartam így, én akartam a tökéletes feleségem, a tökéletes anyag, és hoztam azt a mintát, azt a programot, amit a
0: társadalom melén nevel. Erika, kérdezhetek valamit? Abszolút. Ez, ez hány éves folyamat volt? Mert így elmondani már nagyon könnyű, hogy eljutottál egy pontig, de így nagyjából hány év telt el addig, amíg, amíg ezt eljutottál?
1: Hát a 14 év kapcsolatból, amit a férjem mellett értem, az utolsó 5 év már azzal telt, hogy, hogy én próbálok magamra találni, és az utolsó 5 évből talán az utolsó 2 volt az, amikor már tisztában voltam vele, hogy ezt én rontottam át. Tehát hiába vártam én már utána elismerést a férjemtől, meg változást, ő nem értette. Ha 13 évig minden jó volt úgy, ahogy én akartam, hogy én akarok mindent az ő keneke alá tenni, akkor most mit lázadott? Én nem
0: értett.
1: 3 év volt az, amikor, amikor nekem leesett a tantusz. A lázadástól odáig, hogy, hogy leesik a tantusz, hogy hát Úristen, hát ezt mindent én akartam így, ez az én programom volt. Ez az én akaratom szerint történt így, és mindenki más, a férjem és a házasságomnak a áldozata lett. Persze más dolgok is közrejátok ahhoz, hogy mi végül úgy döntöttünk, hogy szeretetben is végkében, de ezt a házasság életközösséget megszüntetjük, és külön utatra megyünk. Így így is, hogy ráismertem, hogy az én, én hibáim is jelentősen benne voltak a paklyban, így is azt mondja, hogy az egyik legklasszabb döntése volt az életemnek az, hogy így olyan
0: és ezt mindezt milyen kicsi gyermekekkel lépted meg?
1: A kisebbik akkor volt középső csoportos az óvodában, a nagyobb pedig akkor nem első amit amikor Nem uh -huh. A legnagyobb forradatomnak azt tartottam, hogy a, hogy a gyerekek számára mindent a lehető legkisebb változással tudjak De Mi nem mutogattunk egymást, a utána már férjemben együttműködésben voltunk, elköltöztünk ugyan, de a költözést, a tútorokat, a napi rutint, azt megpróbáltam megtartani abban a ritmusban, ahogyan addig éltek a gyerekek. Én nem titkoltam a gyerekek elő, ha rossz voltam, ma sem szoktam elvizt, nem hazudok jó kedvet, ha nincs. Tehát a gyerekek azt látták, hogy anya is ember, és valahányszor azt látták, hogy rossz paszban vagyok, akkor mindig, miután tudták, mintha értették, hogy most igen, anyának nincs ők mindig egyikünk voltak, úgyhogy a gyerekeim, hogy egészen nyílt érzelmi terepen mozogtak, és így tapasztalták meg ezt a külön év és külön válós történetet, és ennek most már öt éve. Uh
0: -huh. Akkor, amikor ezt a döntést meghoztad, akkor már tudtad, hogy mivé szeretnél válni? Vagy csak egyszerűen azt érezted, hogy neked egy teljesen másfajta tér kell most már ahhoz, hogy kibontakozhass.
1: Akkor amikor beadtam a válókeresetet, akkor, akkor már egészen stabilan tudtam azt, hogy mi akarok lenni, és hogy azzal akarok foglalkozni, amit én szeretek, és én És akkor ez a terület, ez még a marketing stratégiák, marketing szövegére volt. És ebben nagyon-nagyon tudtam bontakozni, de nagyon érdekes, esélyt, ha nap gondoltam, hogy szerintem volt egy kócsom, aki akkor segített engem átlendülni a nehézségeket, vele már akkor tervezettük azt, hogy, hogy nekem, nekem valami olyan nagy is kellene foglalkoznom, amivel az emberekre lelket tudok amivel tudok lelkesíteni, amivel tudom őket hőjebb mozdítani azokból a mi pontokból, amivel vele tudnak kényelmesedni. De még akkor nem láttam azt az utat, hogy, hogy mi lesz az a módszer vagy technika, amivel én ebben elő tud, előre tudok nézni. És akkor így maradtam a szakmámnál a marketing, a marketing istatóriát, marketing mert tulajdonképpen biznisz vonalom, ez ugyanaz. Lelkesítek, előrelépünk, fölhozunk cégeket, eredményesebbé teszünk. Igen. Hívül is maradtam, on, ami a szakmám, hogy akkor marketing területen, marketing és marketing szövegírásban valósítom meg ezt, biznisz vonalom, hogy embereket lelkesítsek, hogy, hogy cégeket, vállalkozókat kimozdít csak egy, egy magasabb, pontra, ahol eredményesebbek, sikeresebbek, boldogabbak tudnak lenni.
0: Mar
1: maradtam annál a vonalnál azonban, hogy bizniszterületen a saját szakmámban közdenne megvalósítani azt, amit, amit éreztem magamban, hogy szeretnék lelkesíteni, hogy, hogy a mélypontoktól finaszdítani embereket, és ugye a marketing-marketing-stratéiek, marketing-szövegyírás az nagyon üdesen rimel, hiszen ott a vállalkozásoknak, a vállalkozóknak az életében tehetsen ezt. Aztán, hogy ez hogyan hozott még egy csavart az életemben vagy változást, ahhoz nagyon nagy szerepe van annak a szerelemnek, a nagyon nagy szerelemnek, ami ezután következett be az életemben. Egy olyan férfival, akivel így ebben a szerelmi kapcsolódásban nagyon-nagyon sok mindenben magamra ismerhettem. Folyamatosan tükröt kaptam az én saját kis programjainkból a fejendőn futó felismerésekről, meg működésekről, és így egészen gyors ütemben ismerhettem önmagamra, és, és kezdhettem el élni azt, aki valójában vagyok. És így másfél évvel ezelőtt, hát lassan két éven már született meg, épp a kedvesem tájából az a gondolat, hogy, hogy, hogy írnom kellene akkor magunkról. Mert nem magunkról, nem róla és rólam, hanem magunkról, mint emberekről, és így lelkesíteni, és a tügyeszi blogon keresztül kezdtem el azt mondani, hogy milyen felismeréseken vagyok túl önmagamat, illetően a párkapcsolati működéseinek, illetően, és egyáltalán az élettel mm -hmm. kapcsolatban és ahogyan ezt a blogot elkezdték egyre többet többen olvasni úgy jött a kedvesemmel az az ötlet, hogy akkor, akkor itt uh, valami másra is szükség van hogy az emberek személyesen is megtapasztalhassák mindent, úgyhogy felépítettük így az előadásainkat, a kurzusainkat, és most készül a közös könyvünk is együtt, ami, ami ezekből az önmagunkra felismerésre, a saját útunkra való rátérésből táplálkozik.
0: Erika, amikor te eldöntötted, hogy akkor elkezdesz blogot írni, akkor neked nem voltak félelmeid avval kapcsolatban, hogy vajon kinek kell az, amit írok, vagy ugyanúgy, ahogy bárki más így tartogatja a kis vágyait, álmait a kezében, csak fél kilépni a nagyvilágba, és fél azt megmutatni, hiszen ugye rettegünk a visszautasítástól, rettegünk attól, hogy senki sem fog érdekelni. Te azt a pontot, amikor eldöntötted, azt belülről érezted, hogy ez neked kell tenned, vagy akkor ott miket éreztél, amikor, amikor elkezdtél vágyni arra, hogy írjál, és blog formájában megozd önmagadat a nagyvilággal. Nem volt rossz az elején, hogy csak egy ember olvassa, vagy kettő olvassa?
1: Nem, az volt a nagyon érdekes, hogy egyáltalán nem fordult meg a fejemben az, hogy, hogy ennek tűtse van én egész egyszerűen azért kezdtem el írni, mert én akartam írni. Egy, egy, egy első hangsúlyú alapos, hogy ügyet az elszabadít előzőmének tündés jó a, a neve is, hogy egyáltalán nem volt bennem az a, az, az elképzelés, nem voltak tervek ehhez, hogy ebből majd aztán valami nagy én magát. Én egyszerűen egyszerűen csak, csak írni akartam magunkról, magamról. Én azt, úgy gondolkodtam ugyanis, hogy azt szeretném csinálni, amit szeretek csinálni, és elkezdtem csinálni azt, amit szeretek. És legnagyobb döbbenetinkről, tehát mindentől érdekes a történet, hogy eltart másfél hónap, ahogy írni ezt a blogot, és ha már egyszer Marjori vagyok, bekapcsoltam a blog mögé a Google különböző analitikai ö, szokvereit, és a Google Analytics statistikákból megdöbbenet hoztaltam, hogy másfél hónap után már több mint tízedben olvasnak akkor jött az a, az, az első döbbelet, hogy Úristen, akkor, akkor ezt tettük az embereknek, akkor már lehet, hogy föl lehetne építeni valamit. De mindeddig egyszerűen nem volt benne hét, nem volt benne terv, nem volt benne semmi, csak az, amit én szeretek csinálni. Amit szeretek, és amihez úgy gondolom, amit értek. És mindent került bele tulajdonképpen, de még stratégiának sem mondanám, hanem egyszerűen jöttek magukkal a következő lépések, hogy akkor csináljunk egy kurzust, arról, ami, ami az én mutam volt, az én felismerzés. Az is megtett, Akkor csináljunk előadásokat, és közben egyre több islett az orvosok, és most tartunk ott, hogy ilyen 80% látogató van a blog oldalán, én untam magamból az írásokat, helyetlenekesen sok ötletemben, hogy merre menjünk, hogyan léptünk tovább. De az így indulott, hogy amit szeretek csinálni, hm. nem azt pontolgattam, hogy mit szeretnék. Nem kívül keresem, mert amikor azt kérdezzük, hogy mit szeretnék csinálni, ha ezt kérdezed magadtól, akkor olyan, mintha kitennéd a fújt, és kívül keresel. Én azt a kérdést tettem, hogy mit szeretek csinálni és az valóban belülöljön, amikor azt mondod, hogy mit szeretnél. És no. másnak is egy tanácsolom, hogyha keresel a saját jutat, akkor ne ad legyen a közés, hogy mit szeretnél csinálni majd, hanem azt mondta, azt mondta, hogy mi az, ami ott van belül, amit eddig is szeretnél, ami örömet ad. És ha azon az úton elindulunk, ami örömet ad, akkor fantasztikus dolgok tudják magukat kiszórni. Most már így én is
0: <gül> Hát, Erika, nem véletlenül interjú voltalak te téged ma meg, hiszen te egyik uh, példája vagy annak, és büszkesége vagy annak, amit a Feminakadémia is uh, hirdet, és ami, amiért nagyon fontos küldetésnek tart, hogy segítsen a nőknek abban, hogy merjenek vágyni merjenek kapcsolódni önmagukhoz, és merjék megfogalmazni azt, hogy mire vágynak, merjenek lépni, és merjék megélni ennek az örömeit. És mindegy, hogy milyen nagy dologról, vagy kis dologról van szó. Kezdhetünk a legkisebb dolgokkal. Merjek vágyni több figyelemre. Merjek vágyni több kedvességre, szeretetre a páromtól. Merjek vágyni több intimitásra, vagy merjek vágyni több, vagy jobb kapcsolatra a gyerekemmel. És ne hagyjam, hogy elmenjen az élet úgy, hogy nem is ismerem a saját gyermekemet. Annyi féle dologra lehet vágyni, és... Nem véletlen interjú voltalak téged meg elsőnek az inspirációban, hiszen imádom azt az utat, amit bejártál, imádom azt az egyéniséget, ami benned van, és imádom azt a természetességet, ahogyan te fölvállalod önmagad, ahogy árad belőled az, amit nap mint nap tanítasz. Úgyhogy én erre mm. szeretnék inspirálni minden höltásunkat, hogy mindegy, hogy mekkora az, amire vágyik, csak merj vágyni. Tegyél érte, és éld meg az örömeit! Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok! Én is köszönöm!